0: Ystävyydestä, kirjoittamisesta, luovuudesta ja varmasti myöskin savolaisuudesta päästään puhumaan nyt, kun Maria ja Minna on saapunut Savonoteen studiovieraksi. Terve!
1: No hei, terve! Te
0: tuossa laitoitte äsken jortsut <tos> Juha <Juhatapion tos> Nyt te olette hyvin hillityste Tervehdys, <tos> tervehdys. Äsken kun ihan kriisitään Me käyttäydytään nyt te ainakin, te hetken. Ei, ainakin hetken. Teillä on ollut aika mielenkiintoinen päivä tänään. Kertokaa vähän tarkemmin, että mitä kaikkea tämän päivän hetkessä on täällä Kuopiossa oikein pitäneet sisällään.
1: Meillä oli aivan mahtavat sessiot tuolla taidelukiolumiitissa, missä me kohdattiin lukiolaisia oikeastaan kahdessakin eri tilanteessa ja puhuttiin ihan kirjoittamisesta, miten voisi lähteä itse kukin kirjoittamaan jotakin pitkää tai lyhyttä tekstiä ja sitten puhuttiin siitä, että miten ylipäänsä sellainen luova taideprosessi voi mennä, eli myöskin sen kirjoittamisen ulkopuolella, niin puhuttiin siitä aika laajastikin ja tehtiin jopa pieniä harjoituksia ja kokeiluja siellä ja siellä on aivan upeat tilat myöskin.
2: Joo, siis ihan mahtava meininki. Lukiolaiset oli siellä pitkin lattioita ja verhoissa ja takaseinillä tutkivat, katsovat maailmaa hetken ajan uudesta näkökulmasta vinosta, vinolla katseilla ja ihmeteltiin, että mitä tässä ajassa on sellaisia ajatuksia ja aiheita, mistä voisi lähteä tekemään taidetta.
0: Minkälaisia kysymyksiä teille kahdessa siellä muun muassa esitettiin?
2: Yksi kysymys oli sellainen, että miten jaksaa
1: kirjoittaa samasta aiheesta pitkää tekstiä, että jos kahden päivän kuluttua jos jo, joku muu aihe puhuttelee. Ja tästä oikeastaan mä sanoinkin, että se asiassa teoksena on niin laaja, että siihen mahtuu todella paljon asioita. Puhuttiin siitä, että miten jos lähdet tuottamaan materiaalia, vaikka kuukauden ajan kirjoitat pienen palan tekstiä joka päivä, ja sen jälkeen katsot sitä tekstimateriaalia, niin todennäköisesti siellä on joku toistuva elementti. Eli vaikka itse kuvittelisin, että tämä on ihan eri asia, että eilen kirjoitin tuosta juustosta ja huomenna kirjoitan kukasta, niin voikin olla, että siellä vaikka toistuu jokin kauneus tai luonto tai joku muu teema, joka yhdistää sitä.
0: <totit> Jos mennään niihin aikoihin, jolloin itsekin olitte lukioikäisiä, minkälaista <totit> näette muistatte nämä kyseiset Minna Kantin lukion vuodet ja ne tunnelmat?
2: <totit> siis lukiokausi on ollut ihan todella merkittävä itselle. Se oli sellainen niin kuin vapauden ja leikkimisen ja luovuuden hiekkalaatikko, Tehtiin ihan hirveesti kaikenlaisia erilaisia juttuja, oltiin kissanristiäisissä lausumassa runoja ja, ja oltiin, uh, muistan kerran, että oltiin, tehtiin semmoinen muotinäytös. Koko ajan tehtiin jotakin ja, ja sillä lajilla, oli, tai lajilla ei ollut niinku kauheasti merkitystä, että me tehtiin kuunnelmia, me tehtiin itse leffaa. Mä päätoimitiin Minnan kanttini, lehteä kirjoitettiin, totta kai tehtiin teatteria esityksiä, myös niin kuvistunneilla tehtiin kaikkea niin kuvataidetta. Se oli siis semmoinen, sai kokeilla ja oli tosi hyväksytty olo, kannustettiin siihen, että kokeile ja ei tarvitse tietää, ei tarvitse tehdä oikein.
1: Nyt jo eläköityneet Se ja Pitkänen ja Ulla Kotimaa tuolta Kuopion kaupunginteatterilta. He opetti meitä molempia ja he olivat ihan äärimmäisen inspiroivia ja tukevia, äh, motivoivia opettajia. Ja <köhö> sitä muisteltiin itse asiassa tänään, että, että heillä oli todella vapaa taidekäsitys ja todella jotenkin rajoja rikkova taidekäsitys, että siitä oppi sen, että todella monenlaisista materiaaleista voi vaikka tehdä esityksen, Et se ei tarvi olla vaikka kirjoitettu näytelmä, vaan voidaan tehdä vähän kollaasin omaisesti esimerkiksi, ja heillä on ollut kyllä valtava merkitys vaikka mun niin kun, ammattiin suuntautumiselle sen jälkeen.
0: Miten teidän tie vei sitten vuosien saatossa muun muassa teatteritunelmien arelle sekä sitten lopulta myöskin kirjoittamisen pariin?
2: Jaa, tuo onkin iso kysymys, miten, kun ei oikeastaan voi, en oikein osaa sanoa semmoista jotakin yhtä tai kahta tai kolmea askelmaa, että miksi minusta tuli vaikka kirjailija, että jo silloin lukio-aikana niin syntyi kiinnostus niin taiteen kautta um, jotenkin ajattelemiseen ja todellisuuden jäsentämiseen. Ja ehkä silloin oli enempistä itseilmasu, että ajattelin, että taide on niin jotenkin minun omaa, omaa ilmaisua, mutta nykyään mä ajattelen, että se on päinvastoin niin maailmalle avautumista ja maailman niin havaintojen tekemistä maailmasta. Mm, se, että kannustettiin uh, lukiossa, uh, se oli iso asia. Ja sitten, että hakeutu, oli, tuli samanlaisia niin samanhenkisiä ystäviä, silloin on tosi iso merkitys. Ja sitten, että lähti myöhemmin, lähti jonnekin, uh, menin esimerkiksi kansanopistoon, missä Minnakin oli, mä en muista ennen minua vai, vai mun jälkeen. Mun jälkeen niin. tai sinun. Niin oh, semmoisen missä sai kokeilla vähän just kaikkea teatteria, kirjoittamista ja valokuvausta. Ja sitten niin hakeutuu opiskelemaan, meni opiskeluaikana ylioppilasteatteriin Tampereella. Ja sen tekemisen kautta kai se niin syntyy.
1: Me on molemmat käyty Turun ammattikorkeakoulun taideakatemia, eli... Hassustin vähän päädytty samoihin oppilaitoksiin opiskelemaan vähän osittain eri aikoina ja päädytty myös samoihin oppilaitoksiin töihin mm. osittain samoihin aikoihin ja osittain eri aikoihin, että meidän urat sillä tavalla hauskasti kietoutuu yhteen. Ja. Tää on Se asia, mitä just Marja kuvasit, se, että on kannustettu tekemään monenlaisia asioita ja ehkä silloin 90-luvulla, 2000-luvun alussa, niin ei ollut niin voimakkaasti tällainen, että keskity vain yhteen asiaan ja tee siitä itsestäsi jotenkin huippuosaaja. Niin se ei ollut niin vahva ja mun mielestä siinä on hirveän suuri voima ja rikkaus, että käyttää monenlaisia ikään kuin medioita ja menetelmiä, että se ei välttämättä aina kanna se, että kaikki laitetaan vain yhden kortin varaan tavallaan ja vaan siihen yhteen asiaan panostetaan, vaan ikään kuin on vapaus kokeilla ja sitä mä haluaisin myös jotenkin tukea ja ihan kaikki, kaikilla ihmisillä, ei vaan taiteenalan ammattilaisilla, että saa kokeilla kaikenlaista ja saa niin kuin vaikka kahdeksankymppisenä ruveta kokeilemaan seinäkiipeilyä tai mitä ikinä, jos vaan uskaltaa. Eli se on niin kuin tosi tärkeää mun mielestä sellainen luova elämäntapa. Ainahan se ei tarvitse olla vaikka joku luova toiminta, niin se ei välttämättä tarvitse olla, että täytyy ottaa jotkut vesivärit esille tai ruveta kirjoittamaan niin. runoja tai näin, vaan enemmänkin ehkä, että avautua sille maailmalle, niin kuin Marjakin sanoi, ja sille hetkelle, että hei, mitä mahdollisuuksia tässä on.
2: Luovuushan on ihan arkielämän valintoja, että äsken käytiin, ennen kuin tultiin tänne, niin mentiin kahvilaan, ja äh, ihan se valinta, että jos siellä ei vaikka ole sitä äh, mun suosikkilimua, <lacht> niin sit mä otan joku toisen limun, mä otan sen niin näen maailman tarjouksena, josta mä voin tehdä valintoja sen sijaan, että mun pitäisi niin pettyä siihen, että kun tämä suosikkilimu ei ollut. Ar- arjessa luovuus on tosi yksinkertaista että, että valitsen asioita ehkä joskus saatan vaikka ostaa irtokarkkeja pelkästään värin perusteella, että, että vaan vihreitä, <laughs> eikä niitä omia suosikkeja. <laughs> Ihan
0: esimerkki.
1: Ehkä niin arjen näkeminen myös tuoreesti ja se, että rohkeasti uskaltaa tehdä jotain, mikä ei ole ehkä ihan normien mukaista. Et musta tuntuu, että meillä on paljon sellaista pelkoa siitä, että mitä nyt naapurikin ajattelee, jos laitan tämmöisen koristeen parvekkeelle, tai miten tässä nyt pitäisi pukeutua, tai minkälaisia asioita nyt lasten pitäisi harrastaa, tai näin, että tavallaan semmoisia päähänrakennut, rakennettuja sovinnaisuussääntöjä, konservatiivisia normeja tai muuta. Mutta Mä uskon, että ne on aika lailla illuusioita, että mm. jos me vaan vähän niin kuin relataan, relataan mm. ja lasketaan hartioita alas ja enemmänkin kuunnellaan sitä, että hei, että jos mulla olisi nyt varttiaikaa, niin mitä mun tekis mieli tehdä? Tai mikä mua kiinnostaa? Mikä mua vetää puolensa? Mitä maailma tässä meille tarjoaa?
0: Te työssänne olette hyvin vahvasti luovuuden äärellä myöskin kirjoittamisen parissa. Ja Marilla sitä kirjoittamista on ollut muun mm. muassa Miestä näkyvissä romaanin merkeissä, joka vuonna 2020 ja Miehiä mielen rauhaa, se puolesta ilmestyi sitten 2022. Joko siellä on sitten kolmas teos mielen päällä, kuinka vahvasti?
2: Joo, kolmonen on ja nelonen on ja on kaikenlaisia, kaikenlaisia teoksia, on tulilla. Kirjoitan romaania ja sitten kirjoitan runokokoelmaa ja sitten muhittelen mm, mu, mu, pari ja muuta juttua, että, että on. on on tulilla.
0: tulilla on. Ja minulla puolesta on ilmestynyt tilkkuterapia kirja vuonna 2022 ja kakkoskirja Kierrätyshäät. Se nyt sitten ilmestyy tänä vuonna toukokuussa. Ja eikö näin, että tuo tilkkuterapiaa ja sen synty sijoittuu jo jonnekin vuoden 2017. Et ollut mielenpäällä aika pitkän pätkän.
1: Joo. Mulla on klassinen äh, tausta siinä, että mulle tuli 40 kriisi. Mä ajattelin, kun täytin 40, että mitä mä kadun reilu kahdeksankymppisenä, jos mä jätän jotain tekemättä, ja se vastaus oli, että mä kadun, jos mä en keskity kirjoittamiseen. Ja nyt mä haluan keskittyä kirjoittamiseen, mutta mä vaikka mistä raivaan sen tilan ja ajan, että vaikka mulla on päivätyö, vaikka mulla on perhe, vaikka olisi mitä, niin se löytyy jostain se aika. ja näin se, näin se tapahtui, ja mä niin kun haistelin sitä teemaa, että mistä mä haluan kirjoittaa, jos mä aion siihen sido, sitoa kuitenkin valtavasti aikaa ja energiaa. Ja, se, ja voi olla, että se ei johda mihinkään. Voi olla, että se ei johda kirjaan, sitä ei kukaan julkaise. Niin siitä huolimatta, mistä mä haluan kirjoittaa. Ja mun vastaus oli silloin äh, tilkkutyöt. Äh, Antti Hyry on kirjoittanut äh, uunin muuraamisesta, ja mä halusin myös kirjoittaa toiminnasta, jostakin käsillä tekemisestä. Ja mä lähdin kirjoittamaan tilkkuterapiakirjaa siitä, että tämmöinen nainen menee tilkkutyökurssille. Ja toki siinä tapahtuu paljon muutakin, mutta se on niinku tämmöinen elämänmuutostarina, että miten tämä ihminen selviytyy elämän kriisistä ja tavallaan löytää semmoisen, luovuuden tai ehkä jonkinlaisen tyytyväisyyden elämässään. Ja se ompeleminen on se toiminta, jonka kautta hän pääsee eteenpäin.
0: Entä tuo kierrätyshäät, joka ilmestyi nyt sitten toukokuussa, minkälainen teos siinä on kyseessä?
1: No sama minä kertoja Riina Savolainen jatkaa elämänsä tässä kierrätyshäät-teoksessa. Ja siellä Markku kosi häntä ja asia, joka pitäisi olla elämän tärkein ja mahtavin ja ihastuttavin asia niin ei sitten olekaan ja tunnukaan ihan siltä, vaan, vaan tuota, Riina alkaa vähän miettimään, että no miten mä nyt oikein halunkaan mennä naimisiin ja onko se niin kuin, sitoutuminen ja mihin sitoutuminen on se oikea ratkaisu. Ja tämmöisestä niin kuin, sitoutumisen ja vapauden välisestä niin kuin kitkasta siinä oikeastaan on kysymys.
0: Kun mietitään Marekan kanssa, minä haapasolista työtä kirjailijana, niin mitä se teille on? Se on varmasti aika monessakin leffassa ja TV-sarjassa aika hienosti romantisoituissa. Joku kirjailija-hahmo avaa kauniisti läppäri nauttii ja vähän kahvia, ehkä tuottaa vähän ikkunasta ulos, ja fiilistelee ja on sitten jotenkin luovuuden äärellä siinä, mutta miten se teillä konkreettisesti se kirjailijan työ näyttäytyy?
2: No mulla menee kyllä ihan just tuolla. <laughs> Okei. No, <laughs> no, no tai siis ei todellakaan aina mene, mutta uh, mulla on semmoinen rutiini, että pyrin kirjoittamaan aamulla tai aamupäivällä ennen kuin aivoissa on niin kuin monta välilehteä, monta nettiselainta niin yhtä aikaa päällä, niin, niin usein se on ihan sitä, että aamulla kun on aamutoimet tehnyt, niin avaan läppärin ja sitten... Mulla on siinä se joku projekti ja mä katson vähän, että mitä mä oon eilen kirjoittanut ja, ja mitä nyt seuraavaksi kirjoittaisin. Ja se, se itse se kirjoittaminen ainakin viime aikoina on ollut aika helppoa. Se ehkä johtuu siitä että olen somepaastolla, niin se on niin kuin vapaattunut jotakin kapasiteettia. Mutta oh, sehän ei se niinku ihan jotenkin jonkun suuremman johdatuksen voimasta synny, vaan että mä... Aattelen sitä kirjoittamisprosessia havaintojen tekemisprosessina. Eli että mä avaudun ikään kuin maailmalle tai mä seuraan mitä maailmassa tapahtuu. Mä luen uutisia, kuuntelen radioa, o, luen kirjoja ja, ja mietin, että mikä, mikä on niinku semmoinen asia, joka aiheuttaa minusta jonkinlaista kitkaa. Mitä, mä haluan ymm, mitä mä en ymmärrä, mutta mikä olisi nyt niinku jotenkin tuntuu sitä, että olisi pakko ymmärtää. Ja sitten o, havaintokimpusta alkaa kehkeytyä jonkinlainen semmoinen semmoinen niin aihe, aihehahmotelma, ja sit mä alan kirjoittaa siitä, tai usein kirjoitan jo ennen kun, niin kuin ymmärrän ihan täysin, mitä on tekemässä. Ja et, niin tekemisen kautta, kirjoittamalla, sitä pitää kirjoittaa ihan hulluna, se on niin semmoista Tonkimista tunkijolta se, se oman aiheen metsästys. <laughs>
0: timantitonkimista Tonkimista Ja minkälainen prosessi se on sulle puolestaan, minä?
2: No kirjoittamisrutiinin
1: löytäminen, se on oikeastaan se avainasia, ja tällä hetkellä se mulla tapahtuu noin kaksi kertaa viikossa. Mä kirjoitan sunnuntai-aamupäivät vähintään joka viikko, ja sitten jonain iltana joka viikko. Mä tietysti teen siis päivätyötä, eli en pysty silleen joka päivä välttämättä kirjoittamaan, mutta se, että se pysyy elävänä ja käynnissä se prosessi, niin se on tosi tärkeää. Ja sitten toinen on se, että sä et niin huolehdi niinkään siitä laadusta. Eli sitä ei todellakaan tule niin täydellistä, täydellisiä lauseita niin ykkösellä välttämättä tai aika harvoin tulee. Eli et enemmänkin huolehtii vaan siitä, että mä ni- juuri niinä aikoina istun siinä ja kirjoitan ja, ja sit se, se vie aina johonkin. Ja tietysti tällä hetkellä mulla on jo olemassa vaikka henkilöt, joista mä kirjoitan, niin Se on sillä tavalla helpompaa, eli he ovat jo elossa, ja sitten kun mulla on tulossa nyt esimerkiksi sellaiseen tekstiin, mitä on työstämässä, niin on uusia ihmisiä, niin mä tutkin heitäkin kirjoittamalla. Eli kirjoitan heistä jotakin, tavallaan siinä syntyy materiaalia, siinä he syntyvät sen kirjoittamisen kautta, ja sitten se jokin tekstiosahan ei välttämättä millään tavalla päädy siihen lopulliseen, mutta mä löydän ne asiat heistä sitä kautta. Me ainakin hmm. murettiin tänään se myytti, että, että kaikki jotenkin elämä jotenkin ihanasti ratkeaisi sen jälkeen, kun kirja on tullut ulos. <tos> Et näin ei tapahdu. <tos> että, tota, että totta kai se on niin kuin hieno asia ja se on valtavan niin kuin iso ponnistus ja sitten kun se tulee painettuna kirja, niin se on, siinä on totta kai se on myös mahtavaa, mutta se ei... Jos, jos haluaisi kirjoittaa kirjoja sen takia, että niitä julkaistaisi, niin ei kyllä kannata kirjoittaa. Että, tota, että tavallaan se pointti on sen jälkeen, kun se kirja on ulkona, niin se on muitten, se on lukijoitten, ja jokainen lukija lukee sitä omalla tavallaan, ja omasta elämänhistoriansa kautta poimii sieltä joitain asioita. Joku tykkää, joku ei tykkää, jollekin se on ihan samaan tekevä kirja, ja oma fokus täytyy olla jo siinä, että mitä mä
2: kirjoitan seuraavaksi. Ja kyllähän me tänään esimerkiksi siellä lukiolla puhuttiin uh, paljon siitä niin kuin vertaistuesta, että kun joku yksi myytti kirjoittamisesta ehkä on se, että sä istut siellä yksin yksiössä ja sitten joku neroleimaus syntyy ja uh, suorilta kirjoitat niin kuin se ei mene niin, se menee sen tekemisen kautta ja että kirjoitat ja sitten uh, näytät sitä tekstiä muille ja kuuntelet palautteita ja teet vähän muutoksia. Semmoisia asioita.
1: Oikeastaan kaikessa tekemisessä, luovassa taiteen tekemisessä, niin sitä kannattaa aina keskeneräisenä näyttää jollekin luotto ihmisille Ja semmoisille ihmisille, jotka uskaltaa sanoa myös, että hei mä en ymmärrä tätä kohtaa, tai miksi ihmeessä sulla on tässä tämmöinen, mä en tajua tätä. Silloin se aina menee eteenpäin. Ja meillä on nyt... Marjan kanssa onneksi se on niin, että meillä on ainakin toisemme, ja että voidaan luetuttaa tekstejä.
2: Mulle tulee meille yksi semmoinen myyttinen asia, jota olen itse alkanut harrastamaan tässä viime aikoina, että mulla on erikseen sellaiset kirjoitusvaatteet, että siis <tos-> jostain luin tämmöisiä asioita, <tos-> että aivoja pystyy opettaa ja sitten kun minulla oli vähän hankaluuksia oman kirjoitusrutiinin kanssa, niin sitten mä jostain luin, että kannattaa niinku aina samat vaatteet laittaa, niin aivot oppii siihen, että kun laittaa niinku työvaatteet päälle, niin sitten alkaa tekstiä tulla. Ja olen tässä nyt niinku tämän vuoden alun testannut sitä, ja kyllä toimii hyvin, että se on se, niinku, kun löytää ne oikeat kirjoittajavaatteet, niin... Ei, se on vaatteista, se on vaatteista kiinni. Teillä
0: jatkuu taas kello 17 tämä hieno päivä täällä Savossa. Minkälaisen tunnelmin tätä tuonne Kuopion kaupunginkirjastolle?
2: Ilo- iloisin ilo- ja ihanin.
1: ja, ja kaupunginkirjasto on tosi tärkeä. Eli silloin kun itsekin olen käynyt just lukion Kuopiossa, niin tuo kaupunginkirjasto oli todella tärkeä paikka, missä, missä tota kävi. Lainaamassa kaikenlaisia kirjoja ja tuota, ihana päästä sinne.
0: Tämä molemmat Marja Kangas ja Haapassa, kyllä sellaisia, jotka toteutatte myöskin niitä unelmia ja meitä rohkeasti asioita kohti. Minkälaisen vahventava ohjeen te tahtoisitte jakaa tai antaa ihmiselle, joka vähän pohtii ja miettii, että saisko omasta luovuudesta kenties ammennettua jotakin spesiaalia, vaikka kirjoittamisen tai esiintymisen tai minkä tahansa muun saralla?
2: Kokeile heti pienesti. Joo, tee nyt. Ei sitten kun. Ja kirjoita, jos haluaa vaikka kirjoittaa, niin hoida se kirjoittaminen päivän aikaan mahdollisimman aikaisin. Koska jos sen jos pääsee kirjoittamaan just vaikka heti aamusta, niin sitten loppupäivä on sellainen olo, että oh, ihanaa, mä kirjoitin jo. Eikä tuu sellaista oloa, mikä hyvin helposti tulee, että, että kotiläksyt on tekemättä ja huomenna on Ja minun pitäisi osata pystyä kirjoittamaan yhdessä illassa romaani, niin tee ajoissa aamulla heti ensimmäisenä.